1: in je favoriete podcast app.
2: Da, di, da, di, da. Oh, vrienden. Even de stembanden loszingen. La 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 la. Zo vies met jas aan. Ik ben mijn bubbels vergeten. Goed zo. <laughs> Dat is een bijzonder alcohol. Ja. Trouwens. Maar ik moet op eens. Ja, nou, vanwege de okay. De reacties stromen inmiddels binnen. Over het vertrek van zegers. Er verliezen een bevlogen debater. Een ideologisch geweten Pieter Hirma.
3: Hmm. Kijken wat we nog meer hebben. Hey, voordat we gaan zeggen gelukkig nieuwjaar, uh, we hebben. We beginnen een beetje in minuur vandaag.
2: Ja, ik wil het bubbels meenemen, die ben ik vergeten. Dat zonder. Is ook
3: een reden voor minuur, maar ik dacht... <laughs> zonder alcohol,
2: ja, nou, ik ben er wel een beetje van aangeslagen.
0: Ja. Ik ook dacht dat je wilde zeggen, ik wil een fles champagne opentrekken omdat Segers weggaat. <laughs> nee, in
2: tegendeel. Nee, dit is toch een beetje een domper. Dat is een slecht begin van het
0: nieuwjaar. Ja, ik ben er wek, echt letterlijk door wakker gebeld. Kwart over zes. Ik hoor, door niet, zelf? Nee, niet door zegers <laughs> zelf, door de redactie uiteraard. En ik dan nog zo slaapdronken, nam ik op. Zo, hallo. Ja, Leenert, je moet om zeven uur het zeggen over zegers. Segers Sege, ja, Seger stopt ermee. Uh, ja, voor mij komt het wel als een, uh, als een verrassing. Ja, we Moeten zijn we er wel Zeker
3: neutraal, maar het is toch een beetje een in indomper, toch, dit? Nou
0: ja, ik, ik vind persoonlijk de fractie van de ChristenUnie... dat zijn hele gedegen. Kamerleden zijn dat. Dus ja, als er iemand bij de ChristenUnie weggaat... en nu ook politiek leider... Ja, dan is dat een aderlating voor de politiek. Ook iemand met ervaring.
2: Bijna 30 jaar ervaring. 1998 ja. zat hij al uh, als uh, jochie in de bankjes bij. Niet, niet in de Tweede Kamer als medewerker.
3: Dit is Nieuws voor Den Haag. De eerste aflevering van het nieuwe jaar. 13 januari uh, 2023. Blijf nog even wennen na twee weken. We zitten vandaag in Den Haag, omdat jij dus ineens bij een persmomentje bij uh, meneer Segers moest zijn. Uh, toen gingen we meteen ook, ja, laten we dan de podcast ook in onze Haagse studio opnemen. Dus Leendert Beekman hoorde je al, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. In Amsterdam, want die heeft allemaal verplichtingen, daar zit nog ondertussen Mats Akkerman. Hoe was het voor jou dat je dit hoorde? Was jij degene die Leendert wakker belde misschien? <tiedert>
4: nee, 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 want ik werk meestal op de middag, dus dat heeft iemand van de ochtendploeg gedaan. Ik werd zelf ook wakker om acht uur met BNR, met Leendert, die het nieuws over seks Segers bracht. <tiedert>
3: En Mats, we gaan eerst hier even, want we waren er met z'n drieën net met uh, Geert Jan Segers uh, hier. Dus we gaan even dat hier bespreken. Dan komen we straks weer bij jou terug, onder andere om te spreken over de mensen die wij het komend jaar in de gaten willen gaan houden. En dat zijn er, nou ja, we hebben er allemaal twee bedacht. Dus dat zijn er acht mensen die we zo spannend vinden dat we ze hier gaan bespreken om te kijken of we die, in het jaar, of die het komend jaar spannende dingen mee gaan maken.
2: Maar uh, het, is, het is wel een momentje. We hebben hem net met z'n allen uitgezwaaid... met, met Mark, Leenert en ik en de rest van de parlementaire pers... in de Statenhal onder die grote roltrap... kwam die naar de microfoon toe lopen. En uh, het zit erop. Het is mooi geweest. En uh, zijn tong hangt nog net niet op zijn voeten,
1: geloof ik. Um, ik zie uit naar wat gaat komen. Dat, dat ligt helemaal open. Dus daar ben ik gewoon ontzettend benieuwd naar. Dus dat is... Ja, het is een, 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 een mooie nieuwe fase die, er, die eraan gaat komen, hoop ik. Uh, en tegelijkertijd, uh, nee, het is niet zo dat, dat, ik, dat ik het uh, alleen maar met, met, met zwaard en moeite heb gedaan. Ik heb gezegd, het was de moeite waard. Dus ja, het was soms moeilijk, maar het was het ook wel echt waard om het te doen. Stort rij, dus
0: het stort zich wel Dat nu gaat
1: aan sommige onderdelen. Maar er zijn ook heel veel mensen bij heel veel partijen. Die iedere dag naartoe gaan met de oprechte wil om iets goed voor het land te doen. En dat vind ik ook heel mooi. En dat is ook volop aanwezig. En daar stoor ik me niet aan.
0: Dat geeft hier aan dikker mee als niet politiek
1: leider. Werk vanuit je hart. En dat doet ze. Het is een, een, een
0: buitengewoon kundige vrouw. Eh, waar ik heel veel vertrouwen in heb. En eh, dat gaat ze heel goed doen. Ik moest direct aan ploemen denken. We stonden in de Statenhal. Dat stonden we toen ook bij ploemen. Er wordt dan een statement gegeven. Door een politiek leider die vertrekt. En daarna gaat iemand letterlijk de deur uit en is het voorbij. Ploemen ook. Het is de laatste keer dat je zo iemand spreekt. Natuurlijk wordt er nog afscheid zometeen genomen van Zegers. Maar je ziet Zegers hier in de wandelgangen nou, uh, wekelijks lopen. Je maakt praatjes, je spreekt over wat er allemaal... Hè. Nu die asieldeal uh, is iets wat je met hem wil bespreken. Ja, dat, dat gebeurt niet meer. En als iemand de deur dicht trekt, dan is het ook echt voorbij. Iemand, uh... Maar dat is
3: toch met alle collega's ja, in elk dat, bedrijf
0: dat, zo? Dat is natuurlijk ook zo. Alleen... Uh, dit is iemand, hij is zo belangrijk de afgelopen periode geweest. Zowel voor Rutte 3 als voor Rutte 4. En de Christenunie, de positie van de Christenunie binnen de coalitie. is ook gewoon belangrijk. Zonder zegers was het niet gelukt om een doorstart te maken. met het kabinet Rutte III. naar Rutte 4. Ja, en het is niet zomaar een Kamerlid dat hier de deur dicht trekt.
3: Mevrouw Bikker gaat hem opvolgen. Ja. Zou haar dat niet gelukt zijn, denk je?
0: Nou, Mirjam Bikker, um, Sophie kent haar langer dan dat ik haar ken. En heeft de corona, de, de, altijd woordvoerder geweest op het dossier corona. Heeft ze heel goed gedaan. Sterk in de schoenen gestaan. Heel principieel. Heel principieel, ja. Tegen het corona toegangsbewijs. Alleen de uitstraling van zegers heeft zij nu nog niet. Ik bedoel, ik denk dat maar weinig mensen nu weten wie Mirjam Bikker is. En de nieuwe leider die ook over twee maanden het gezicht moet zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen... als politiek leider van de ChristenUnie. Ja.
3: Ja, dus gaat dit iets veranderen dat hij vertrekt en haar naar voren schuift?
2: Nou ja, je zou ook nog kunnen zeggen... Kijk, Segers heeft natuurlijk wel allemaal deals gesloten achter de schermen. Hè. Ook, we hebben natuurlijk nu een nieuwe bestuurscultuur... Zogenaamd. Maar uh, is ook wel het gezicht hè, oh, okay. van.
3: Eerst de nare verwijzing naar de bestuurscultuur. Is weer...
2: Nou, maar
0: hij is, natuurlijk ja, wel de de enige, hij is natuurlijk wel de enige geweest die daar enig gehoor aan gegeven heeft. Want het was de inzet van deze 60, die nieuwe bestuurscultuur. Dualisme. Nou, hij Segers, is als leider van de ChristenUnie niet in het kabinet gestapt, maar in de Kamer blijven zitten. En... Ja,
2: maar hij heeft ook hele pijnlijke dingen moeten doen. Zoals de asieldeal. Nou, we hebben natuurlijk ook een stikstofcrisis. waar een deel van zijn achterban ook moeite mee heeft. En um, oh, ik, is, ja, ik denk is wel.
3: een handige verkiezingsmanoeuvre dan.
2: Dat is eigenlijk wat hij zegt. Uh, Zullen de man die
3: vuile handen gemaakt heeft nu eventjes aflossen. zodat iemand met iets minder vuile handen.
2: Hij wil met een nieuw verhaal de verkiezingen in, zegt hij tegen de, tegen de journalisten vandaag. Met een, nou ook een nieuw gezicht. Uiteraard de, de Provinciale Staten, de kandidaten maar in, de, in de regio, met bikker. Mensen die niet zo gebonden zijn aan die pijnlijke deals. En uh, die eigenlijk nog dualistischer zijn, dus. Hè, misschien kritischer of meer in de op vanuit de oppositierol uh, campagne kunnen gaan voeren. Dus hij zegt eigenlijk dat hij het bewust nu vlak voor de verkiezingen doet. Want erna zou uh, nog ongemakkelijker uh, ja, voor hem zijn. Is dit
3: het moment om even te luisteren? Want ja. hij heeft natuurlijk een heel een half uur heeft hij met de pers aan het praten net. Uh, ik zag ook een soort uh, een lichte emotie in zijn ogen. Uh, zakelijk, maar toch. Hij vond het volgens mij wel
1: een momentje zelf ook. En hij had het onder andere over, waar jij het ook over hebt, de verkiezingen. Ik denk dat het ook een mooi moment kan zijn... om als partij opnieuw de eerste dingen te zeggen. Om opnieuw je geloofsbrieven op tafel te leggen. Dat gaat Mirjam doen. Ja, en dat, dat, dat kan ook helpen in een, in een campagne om opnieuw te zeggen... waar gaan we voor en waar geloven we in? Uh, om dat opnieuw te zeggen op een nieuwe manier. En Mirjam gaat dat op een nieuwe manier doen. Dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat onze partij ook kan helpen. En Den Haag is keihard.
3: Segers is weg. Zij is nu de baas. Kan zij dit?
0: Ja, ik denk wel ja. dat zij dit
1: kan.
3: Ja? Zij gaat de verkiezingen winnen? Nou,
0: dat durf ik nog niet te
2: zeggen. Maar ik heb een keer een aanvaring met haar gehad. Ik denk al eerder besproken in deze podcast... toen ik een keer als slappe uitriep... ja, weet je, zij gaan gewoon door de pomp met het corona-toegangsbewijs. En in ruil daarvoor, dat was nog tijdens de formatie... dan krijgt Bikker, de woordvoerder, vast een mooie ministerspost... of staatssecretarispost Zo aangeboden het in het kabinet. Nou, op hoge poten kwam ze naar me toe. En ik heb daar mijn excuses voor moeten aanbieden, Want uh, zij is principieel... Uh, ja, überhaupt. ik ga niet akkoord met het CTB. En hoe durf je te suggereren hè, dat ik mijn ziel verkoop, mijn Christen ziel, ja. uh, voor een baantje in het kabinet? Zit no
3: way. Thuis. Je zegt haar Christen ziel. zij straalt ook veel meer christelijk uit dan hij. Is dat een zwakte misschien in deze of een, een kwetsbaarheid in deze tijd misschien?
2: Uh, nou ja, je, je, je kunt altijd, altijd een complete make-over doen... en dan uh, iets aan je bril hey, het, of aan je, je make-up.
3: Ja, dat is waar. Maar dat is, als je nou net zo pin, principeel en diepgelovig christelijk bent... wat Segers vast ook is, maar die loopt daar net iets minder mee... Ja, die straalt het wat minder uit op de een of andere ja, manier. Ja,
0: die politici wordt vaak verweten dat ze snel hun uh, overtuiging opzij zetten. In de ruil bijvoorbeeld, voor een. daarom wordt Bikker ook zo boos... voor een politieke deal of een baantje. Nou, daar kan je... Ik er tot nog toe in ieder geval niet van beschuldigen. Dat is absoluut niet het geval. Ik wil nog even één stapje terug doen. Zegers zei, ik heb in oktober besloten om te stoppen als fractievoorzitter. Dan moeten we even naar augustus, september uh, moeten we kijken. In augustus is er een nacht lang vergaderd over het eerste koopkrachtpakket... Er is ook gesproken, de asieldeal is gemaakt. En begin september, een weekend voor Prinsesdag... is er een lang gesproken over het prijsplafond. Daar hebben ze allemaal water bij de wijn moeten doen. En zeker als je kijkt naar de asieldeal. Een hele pijnlijke deal, ook voor de ChristenUnie. En tot de dag van vandaag, en daar spreekt Zegers ook over zijn ze het niet eens met de uitruil die eigenlijk heeft plaatsgevonden... de nareisbeperking. zodat er ruimte zou zijn om de dwangwet... of de spreidingswet, hoe je hem zou willen noemen... dat gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te vangen... om, om daar ruimte voor te creëren, zodat ja. de asielketen weer Gewoon wat lucht zou kunnen krijgen. gezinnen
2: uit elkaar spelen, eigenlijk. Hè? Dat is wat je doet. Dus kinderen die niet naar hun ouders mogen. Ja, oh, ja, precies. En de nou, ChristenUnie
0: zegt, het kan juridisch niet... Daar gaan we zo meteen nog eventjes over hebben... Ja, het is heel pijnlijk geweest. Misschien heeft hij na uh, nachten vergaderen, deals sluiten in oktober, toen dat allemaal achter de rug was, heeft hij gedacht: Maar dit ga ik niet nog een keertje doen.
2: Nou ja, ik denk dat hij er wel eigenlijk helemaal klaar mee was. Dat, ik heb het hem ook wel eens gevraagd: Vindt u het nog leuk hier? Dan keek hij me zo veelbetekenend aan en gaf hij een politiek correct antwoord. Hè? Ja, dat heb je ja. net ook. Het is toch een mooi vak en uh, we, we zijn ervoor gegaan al die jaren. Hij
3: is natuurlijk gewoon pok tegen op met nare vragen van, uh, nou ja, mensen zoals jij, Sophie. En jij vroeg, had u er niet meer van verwacht?
1: Uh, wij hebben met vijf zetels hebben wij heel veel grote dingen kunnen doen. Hebben wij een hele belangrijke positie kunnen, kunnen innemen. Dat is, en dat is heel bijzonder geweest. Dat je een uitgesproken christelijke partij van een minderheid toch een plek van verantwoordelijkheid kunt innemen. Uh, dat is eerlijk gezegd meer geweest dan ik tien jaar geleden had, had gedacht. En als ik helemaal zelf terug ga in mijn eigen politieke leven... is dus in 1994 ben ik jongste bediende geworden bij de RPF-fractie toen nog. En het zat in de uithoek van, een, van, een, van, het, van het gebouw. Dat was niet altijd doorslaggevend, zelden. Als ik dan nu zie waar we nu staan, vind ik het heel bijzonder dat we, dat we daar staan. En uh, ja, is het groter en relevanter geworden dan ik, uh, dan ik tien jaar geleden had gedacht.
3: Fantastisch goed gemediatraind, want jij vraagt hem, had u niet meer zetels verwacht... En hij heeft een heel mooi verhaal over dat de RPF-fractie... vroeger ergens in een uithoek van het gebouw zat. Dat doet hij heel beheerdig. Je hebt het idee dat je een antwoord krijgt. Uh, maar dit gaan we missen, dit talent, deze ervaring. Ja,
2: dat is dus wel echt weer de bijna 30 jaar ervaring in de pullenbak. Nou, Wat ja, 19... is de man? Wat zei hij? 1994. Ja. Dat is 29 jaar politieke ervaring. Gewoon weg. He, na Ariep, na alle nou, mensen die we hebben zien gaan. We Ik wel... hebben de
3: afgelopen jaren heel vaak gehoord... dat mensen na een halve termijn al weg wilden... Dat kunnen we hem toch niet verwijten.
2: Wacht even, hij zit nu dus twee jaar na de verkiezingen zijn we bijna. Ja, dat is ook wel een beetje je kiezers teleurstellen natuurlijk. Hè?
3: Oh ja? Nou
2: ja, als daar, daar, de, helft volgehouden,
3: we... de helft van de tijd.
2: De, de, dus ja, je gaat, je gaat uh, voortijdig weg. Dat was ook altijd de kritiek van Ariep, die zelf ook voortijdig wegging. Ja, zo komen we ook niet verder met
3: z'n allen in Den Haag. Maar want... er is toch geen enkel moment wat goed is om weg te gaan. Ik bedoel, je bent altijd te vroeg of te laat...
2: Ja, nou ja je, had nog, je, had, je had nog even je, je kiezers door de stikstofcrisis uh, kunnen heen trekken, bijvoorbeeld. We hebben een heel belangrijk jaar voor de boeg. Uh,
3: nou. Jij noemde net al eventjes, uh, Leendert, uh, de asieldeal. Daar was deze week ook heel veel gedoe
0: over. Ja, daar was heel veel gedoe over. Want, ja,
3: want uh, Ik heb het om een afstandje gevolgd en Sophie was echt vrij. En Matt zat op de nieuwsredactie bezig met andere dingen, denk ik. Dus uh, we weten allemaal niks.
0: Ja, nou, ik had eerst <laughs> de brief van... Uh... Staatssecretaris van de Burg. De nareismaatregel schorten we op, in ieder geval voor de nieuwe aanvragen voor gezinshereniging.
2: Wat mij opviel alleen. Er, dus het was dus eigenlijk uh, uh, tijdelijk, want dat, eigenlijk afhankelijk was het ook al tijdelijk, toch? Want ja, tijdelijk tijdelijke... even, mag je gezin niet bij elkaar. Ja, en jaar. nu hebben we dus weer een soort van tijdelijke opschorting. Dus we, we zijn iets tijdelijk, tijdelijk aan het opschorten. Ja, ik word, en, een, ik word ben een beetje verdwaald in uh, ja. deze nou, politieke
0: doolhof. Ja, en waarom doet Van de Burg het? En dan dus schrijft hij in zijn brief: Ik doe het, omdat er nu al zoveel of rechtelijke uitspraken zijn geweest... waarin we geen gelijk hebben gekregen. Totdat de Raad van State er een definitief in het hoger beroep... een definitieve uitspraak over gedaan heeft, schorten we het op. En een dag later was dus de zitting bij de Raad van State. Die heb ik helemaal gevolgd. En ik kan het eigenlijk in het kort samenvatten. Uh, het standpunt van de staatssecretaris werd verwoord door de landsadvocaat. En zij zeggen eigenlijk... Ja, wij vinden dat het juridisch wel kan. Heel ingewikkeld verhaal. Maar eigenlijk is dat niet van heel erg groot belang. Want we hebben te maken met een unieke situatie. En bij een, ook al zou het juridisch niet kunnen... zou het ingaan tegen nationale wetgeving en uh, internationale verdragen. In de internationale verdragen staat ook... op het moment dat er een, een crisissituatie is, kan je ervan afwijken.
2: Namelijk de mensen liggen buiten Ter Apel.
0: Ja. En uh, er waren drie advocaten, want er zaten drie advocaten van, uh, het was een hoger beroep, drie zaken, ze hadden het gebundeld. En zij zeiden eigenlijk: nee, je hebt de politieke werkelijkheid en je hebt de juridische werkelijkheid. En die politieke werkelijkheid doet er eigenlijk helemaal niet toe. En ze maken zich ernstige zorgen over de rechtsstaat. En ik sprak een van de advocaten, Eva Bezem. En zij zei daar het volgende over.
5: Het punt is dat um, de staatssecretaris hier iets doet... waarvan hij zelf wel op voorhand wist... dat het toch geen kans van slagen zou hebben. Omdat het, nou ja, voor juristen is het heel simpel. Er is geen wettelijke grondslag. Als er geen wettelijke grondslag is voor zo'n maatregel... dan mag je hem niet zomaar opleggen.
0: En dan hebben we dan ook gezien dat he, vanuit het ambtelijk apparaat... uiteraard vanuit de juridische wereld... maar ook vanuit de wetenschap... Yes. En vanuit de Tweede Kamer werd gezegd: doe het niet. Ja. Of toets het in ieder geval bij het adviesorgaan van de Raad van State. Dat gebeurt dan niet. Hoe heeft u daar nou naar gekeken?
5: Nou, met frustratie. Ik vind, het, ik vind het zelf best wel erg. Want kijk, wat je doet door dit zo te doen is: je geeft de advocatuur een hoop extra werk waar ze niet op zitten te wachten. Je geeft de rechterlijke macht een hoop extra werk. We hebben van de week nog gelezen dat er 800 rechters tekort zijn op dit moment. Dat is best wel een hoog tekort. Denk aan het IND-personeel. Het zijn al die mensen die nu allemaal maatregel, die maatregelen aan het verwerken zijn in besluiten. waarvan over een paar weken de Raad van State hopelijk zal zeggen. Nou, dat mag niet. Dat betekent dat ze nog meer werk krijgen.
0: Jullie zegt in zekere zin ook. We zitten hier als gevolg van een politieke discussie, niet. Als gevolg van een juridische discussie.
5: Absoluut, dat is precies wat ik zeg inderdaad. Ja, dat is toe. Nou, kijk, het, het, het is niet juridisch um, interessant eigenlijk. Er wordt heel veel aangedragen en ik snap dat als je die zitting nu live zou hebben gevolgd... dat je denkt, wow, wat een, wat een ingewikkelde juridische discussie. Maar ik hoop toch dat je aan de kant van, hè, van, van mijzelf en mijn, mijn collega-advocaten... vooral hebt gehoord van jongens, er is gewoon geen grondslag om dit zo te doen... Dus we kunnen tot in het oneindige praten over hoe vervelend het is... dat er problemen zijn met die asielopvang. Mijn punt is dat dat geen onderdeel uitmaakt van de juridische discussie.
0: Voor heel veel mensen in Nederland maakt het natuurlijk wel uit. Mensen die op hun huis zitten te wachten. Ook, ja. hè, ook gewoon uh, uh, mensen die al in Nederland wonen. Ja. Zeggen van ja, het uh, dat, dat, probleem met de opvang van asielzoekers uh, raakt ook mee.
5: Ja, dat vind ik er ook precies zo vervelend aan... Is dat wat hier nu gebeurt, in de politiek, gaan ze een, een, een recht wat je hebt als vluchteling, als politiek vluchteling ook nog, nog vaak, om herenigd te worden met je gezinsleden, gaan we eens inzetten... Um, als een manier om die opvangcrisis op te lossen... terwijl dat we allemaal al wisten dat dat juridisch nergens op slaat. Kijk, als je die opvangcrisis wil oplossen... dan moet je gaan kijken naar manieren van opvang. En dan moet je niet andere mensenrechten... die we met z'n allen hebben afgesproken... waar we bepaalde ideeën over hebben... wat gewoon verankerd is in wetgeving... dat ineens opzij zetten. Dat is wat er zo vervelend aan is... is dat die discussie niet, niet zuiver wordt gevoerd. En dat, dat is denk ik wat hier zo problematisch aan is... is dat iemand die misschien anti-immigratie stemt denkt hartstikke goed, die narijsmaatregel. Terwijl dat iedere jurist weet... ja, maar dit is allemaal symboolpolitiek... want je kan dit toch niet hard maken bij een rechter.
0: Uh, nog één vraagje. Ziet u parallellen met de toeslagenaffaire? Hè? Want daar het vorige kabinet op gevallen is... want we mm. hebben het hier ook over... Uh, <coughs> mensen in onze samenleving... Uh, met een zwakke rechtspositie.
5: Nou ja, dat is, dat is eigenlijk de... Je kunt, je kunt er van alles juridisch bij gaan halen... maar als je gewoon echt kijkt naar wat is er nou echt aan de hand... ja, het is nou juist zo dat... Als je kijkt naar vluchtelingen en hun gezinsleden... dat zijn mensen die, die, ja, die, zitten, die zitten in de ergste periode van hun, hun leven. He, die, die zijn continu in angst, die, die zijn, zijn uit elkaar getrokken. He, minderjarige kinderen zijn niet meer bij hun ouders en allemaal dat soort dingen. Um, en het zijn geen mensen die zelf... Uh, naar de radio of naar de tv zullen gaan om te gaan zeggen: hé, hey, maar dit zijn mijn rechten verdorie en ik heb hier recht op. Dus je zit echt met hele, ja, met, met echt wel de zwakkere, um, zwakkere personen in onze samenleving, die wel hele fundamentele rechten hebben. En ik denk in die zin dat er zeker een link is met de toeslagenaffaire.
3: Dat is best een heftige mededeling, hè? Ja. Om het zo te benoemen. Niks geleerd. Nee. Nou, dat wisten we al wel. Dit is de oude bestuurscultuur is dit.
2: Ja, en dan uh, dit ook nog vlak voor de verkiezingen? vlak ja. voor de verkiezingen in, uh, in maart. Want dan komt die uitspraak. Dit definitieve in, uh, in, uitspraak. In februari. Ja, ja dus
0: vlak voor de verkiezingen. In, ja, uh, midden in, in de tweede week van februari wordt dat verwacht. Tijd. Nog even wil ik erbij vertellen. Ik heb uiteraard ook de landsadvocaat om een interview gevraagd. Om het, het andere geluid te laten horen. Maar de landsadvocaat zei... Uh, daarvoor ik moet ver... je bij de politiek zijn. Ja, daarvoor moet je bij de politiek zijn. Geeft ook alweer aan... Als de advocaat verwijst naar de politiek, dat het een politiek verhaal is.
3: Ja. Ik wou nog heel even terug naar iets wat Sofie net zei. Ze Ja, het is een crisis, iedereen lag in het grasveld en uh, daar moesten we wat mee. En dat is uiteindelijk het argument waarmee de overheid deze rechtszaak ingezet heeft. Ja, en is, wat he?
0: zeggen nou de advocaten uh, van de, 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 de asielzoekers, he, van de staatshouders moet ik eigenlijk zeggen. Zij zeggen ja, als je kijkt naar de grondslag waarin je mag zeggen dat het een crisis is, dan moet het oorlog moet het zijn. Uh, maar mag ik hem zelf uh,
3: nog veel platter maken? Want dit is toch gewoon, als je eerst tenten verbiedt... en mensen gaan dan niet in een tent, maar in het gras liggen... want er mag geen tent staan, dan is er toch geen crisis? Dan heb je toch gewoon de regels zo gemaakt... dat het lijkt alsof er een crisis is. Ja. En je had natuurlijk ook een tijd... Had je een tijdelijk gebouwtje neer kunnen zetten. We hebben bij BNR ook wel van die adverteerders van... wilt u een, een, ja. een tijdelijk gebouwtje <lacht> hebben? Kunnen we binnen een week voor u neerzetten. En dan dus er wordt veel gezegd
0: over een gecreëerde crisis. Ja, precies ja, uh, crisis? Als we de, de, de hele op... opvang hebben... We afgebouwd. Dat maar is een politieke keuze geweest. Het het ja, tuurlijk hebben ze het daarover gehad. Over of het een crisis is. Ja, daar is het zeker over gegaan. En wanneer je dan een crisis uh, definieert... waarin je... Uh, mensenrechten opzij kan zetten. Waarin eigenlijk mensenrechten... onderhandelbaar zijn geworden. Om jouw
2: politieke beleid Ja. Uh, ja. En dan nee. gaat het echt
0: om... Is de, is de crisissituatie in Nederland... hoe erg ook dat mensen in het gras hebben geslapen... maar is dat genoeg om mensenrechten daarvoor opzij te schuiven? Ja, en de advocaten van de statushouders zeggen... nee, dat is absoluut niet het geval. Dan moet het echt... Het moet oorlog zijn en er moet een natuurramp plaatsvinden. Het, het land moet echt ontwricht, ontwricht zijn ja. uh, op, op, op meerdere punten. Maar dat er een woningtekort is, een zelfgecreëerd woningtekort of een zelfgecreëerd gecreëerde opvangtekort, hè, een opvangcrisis, ja, dat, dat gaat niet. Dat, 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 dat voldoet niet aan de eisen.
2: Maar het wordt toch een lastig verhaal. Kom ik even terug op die verkiezingen to, hè, over anderhalve maand of zo? Dan zitten we in die campagne en dan. Uh, die asieldeal die mislukt dan eigenlijk, die ontploft in het gezicht van het kabinet en Mark Rutte. En dat is toch een slecht verhaal. Ja, voor de VVD-achterban voor... en voor misschien ook andere politieke partijen. Nou,
0: ik denk dat het voor alle partijen moeilijk uit te leggen is. Voor de VVD is natuurlijk evident waarom het moeilijk uit te leggen is. Omdat zij gewoon de instroom willen beperken. Er moet nog veel de meer komen. Maar ChristenUnie en D66 zijn toch akkoord gegaan... met deze lelijke deal waar ze zelf niet achter stonden. Ze zeggen, we horen het en het Segers ook horen zeggen vandaag... Ja. ja, wij. Euh, nou, laten we maar even wat er, nou luisteren wat hij erover zegt. We leven in een rechtsstaat waarbij uiteindelijk de
1: rechter oordeelt... kan dit of kan dit niet? Dus, maar ja, vraagt me nu een politiek inhoudelijk oordeel. Wij hebben gezegd, nou, wij hebben daar twijfels bij of dat juridisch houdbaar is. Maar dat gaat uit, is uiteindelijk aan de rechter en daar oordeelt de rechter nu over. Um, en dat uh, is verder ook tussen de rechter en het uh, kabinet. En... Nee, de gemaakte afspraken staan... Uh, daar waar de rechter er een streep doorheen haalt, haalt de rechter er een streep doorheen. Uh, dat is wat het is. Dat beleving in de rechtsstaat. Dus daar moet de overheid goed naar luisteren. Um, en er zal ongetwijfeld later opnieuw over migratie worden, worden gesproken. Ik begrijp dat het kabinet erover spreekt. Um, maar dat wachten we rustig af.
3: Nou. Je zou denken, hij is vrij. Hij kan nu hardop zeggen wat hij denkt. Ik vond dit een hele nare deal en we moesten het. Het was een meloen. Nee, dat kan hij natuurlijk maken. niet zeggen.
2: Dat gaat Mirjam Bikker dus doen. Vanaf dus half februari, uitspraak. Ja. En dan uh, kijken we er opeens heel anders tegenaan bij de ChristenUnie. What?
4: Nee, ik zei hetzelfde. Hij kan natuurlijk nu oh. niet een soort een steek in de rug van Mirjam Bikker geven... en die hele deal onderuit halen. Want dan, dan start zij niet zo lekker aan haar nieuwe functie, denk ik.
3: Nee, maar ook kan de... de situatie zo manipuleren dat zij gedwongen wordt... om te doen wat de ChristenUnie wil... waardoor de rest van de regering dat gedwongen wordt.
0: Maar ja. deze lelijke deal hè, um, voor de achterban van de ChristenUnie... we hebben natuurlijk gezien toen de deal gesloten was... dat de ChristenUnie echt op de achterste benen stond. Dit kan niet ja. en waarom niet? Het gezin is natuurlijk uh, ja. een hoeksteen voor de ChristenUnie. Daar toon je eigenlijk niet aan. En dan D66. Ja, D66 is een partij. Zij willen helemaal niets doen aan instroombeperkende maatregelen. En al helemaal niet als het ingaat tegen... Tegen wetgeving en, en de internationale verdragen ja, extra
3: in strand
4: nodig hebben extra instroom nodig, want ja, wij hebben al bij arbeidstekort.
0: Want ja. hun
2: achterban die hebben genoeg geld om nog wel een huis te kopen op deze markt met hoge rente. En dat is natuurlijk ook weer zo bij de D66. Maar goed, je maar hoort goed. ook
4: helemaal niet D66. Zijn, nee. Die hele achterban, niemand roert zich. Ik zou niet eens weten ook wie de woordvoerder eigenlijk is van D66 op dit uh, dossier. Bij die andere drie zijn ze alle, allemaal heel zichtbaar. He? Ruben Brekelmans en uh, Don Ceder. Maar ja, bij D66... ers ja, ja.
2: wonen niet in sociale huurwoningen. Dus ja... Dat is, dat is nou, voor hen geen probleem. Het zijn toch
4: traditioneel
3: ook studenten? Die wonen in studentenkamers voor een deel zelfs nog. Ja, nou, dat is ook weer waar. Met, uh, nou, sinds allemaal? de
4: studieschuld uh, is opgelegd, uh, zijn die ook een beetje aan het weglopen hoor.
3: Ja. Oh, ja, dat, ja, nou ze waren de laatste keer nog heel erg groot. Ik weet het eigenlijk
4: wat, niet. Wat, uh, welke partij doet het goed onder studenten dan,
2: mat Weet jij aan dat? Volt.
4: Poeh, ja, Volt inderdaad is natuurlijk wel opkomend. Uh, PvdA hoor ik de laatste tijd ook wel wat vaker opeens weer. Uh,
0: GroenLinks ja, en, natuurlijk. Ja, 21. En wat uh, de conservatieve... ja,
4: 21. Dus uh, ja, ik denk dat D66 wel aan, aan meerdere kanten wat
3: verliesjes gaat leiden. Oké, okay, wij dachten dat er vandaag helemaal geen nieuws zou zijn. Uh, dat bleek, uh, wij vergisten ons dat er op de eerste dag... Nou, het is wel niet eens de eerste dag van het jaar... want dinsdag gaat de Tweede Kamer pas weer echt beginnen. Uh, dus we hadden bedacht, we gaan iets anders doen. Laten we daar nu mee beginnen in deze tweede helft van uh, de podcast. Een beetje vooruitkijken naar het komend jaar namen. Van mensen op wie we moeten letten. Misschien moeten we maar in Amsterdam beginnen, bij Mats. Uh, Jij zit in het kleinste studiootje wat we hebben kunnen vinden voor je daar. Ja, ik zit in een, en, en, dat noemen
4: wij een Vondel. Dat is een hokje van, uh, ik denk, 1 bij twee vierkante meter afgesloten. Nou, ik denk dus dat je, je ruimte. lekker dekt. warm Ja, Misschien ja. is Mats, het nog mag, wat mag kleiner.
2: Eén ding zeggen over Vondel, dat uh, dateert nog van uh, toen ik ooit begon bij BNR. zaten we in de Vondelstraat, vlakbij het Vondelpark. in een oud pand waar muizen over tafel liepen in Amsterdam.
3: stel niet over het toilet,
2: dus, meer. <laughs> dus die studio die is uh, eerst. Vernoemd, het zijn er volgens mij drie, hè? de vondeltjes... naar waar BNR ooit begon. Wat is het? Kleine studiotjes. 20 jaar geleden meer al
4: 25, 20 en ja, bijna volgend jaar 25 jaar. Ja, wow. dus vanuit de Vondel Mats Akkerman. Nou, dan zal ik de, de eerste naam erin ja, gooien waar, jij, ja. waar ik me op verheug uh, en waarvan ik hoop dat ze uh, terugkomt in de Tweede Kamer. Dat is uh, Esther Ouwehand, uh, natuurlijk de partijleider van de Partij voor de Dieren, die eind vorig jaar, volgens mij september of oktober. De Kamer verliet vanwege uh, overspannenheid, uh, wat ze al eerder een keer had gedaan toen ze bijna een jaar weg was vanwege een burn-out. En uh, ja, zij, het plan was dat zij vlak voor de verkiezingen, dus uh, in januari volgens mij, deze maand weer terug zou komen voor die campagne. En uh, ja. ik vind haar een van de beste debaters van de Tweede Kamer. Dus uh, ja, in die zin verheug ik me een beetje op haar terugkomst en hoop ik ook wel een beetje voor die campagne dat zij uh, hersteld is.
2: Ze gaan meedoen in de, in de, bij verschillende provincies. En ze hopen daar op een doorbraak. Misschien ook weer bij de studentenmat, bij de jongeren en de, de mensen die naar de natuurwinkel gaan. Of, of verwacht jij daar nou veel van? van de Partij, nou, voor denk, de dieren?
4: Partij van voor de dieren is ook wel, die is al jaren in een stijgende lijn. Volgens mij hebben ze sinds ze in de Kamer zitten nog nooit een verkiezing verloren. Elke keer worden ze groter. En uh, lang was natuurlijk Marianne Thieme de leider. Dat was een beetje, die heeft het volgens mij 15 jaar gedaan. En met de wisseling naar oude hand zijn ze eigenlijk alleen nog maar beter gaan doen. En ja, zij is volgens mij wel heel populair onder veel mensen. Dus uh, ja, ik verwacht dat als zij er weer is... dat dat voor de Partij voor de Dieren wel weer een klein winstje... in de Eerste Kamer kan gaan opleveren aan de andere kant. En ook kant... een
2: groot probleem natuurlijk voor de enorme versnippering hè, op, aan de linkerkant van het uh, politieke speelveld. Dus ja, er zijn natuurlijk zeker. veel te veel partijen... die ook al allemaal met elkaar concurreren. En met PvdA GroenLinks en de SP. En weet ik veel, veel wie nog allemaal erbij en Volt. En ook in de Eerste Kamer... voor die meerderheden die het kabinet Rutte gaat zoeken. Ja, dan zit je opeens weer... met die Partij voor de Dieren. Die ja. toch wel best wel kritisch is... op het veel nog kabinetsbeleid. Twee
4: een tweede naam. Nou, ik wou er nog kort over zeggen. Als oh. ze niet terugkomt... dan maar zou ik me wel misschien een beetje zorgen maken... over de Partij voor de Dieren. Want ik zie niet 1, 2, 3 iemand die dan... Uh, heel sterk zo'n campagne in kan gaan. Dus uh, dat, ik weet niet of Leenert en Sofie
0: weten... wie nou, dan de, de logische uh, opvolger zou zijn. Christine
2: Teunissen, toch? Die, die, die het, het nu doet, ja. Maar die is wel heel slecht. Nou, ja, bij het grote publiek nog wel. Maar we hebben er al één keer aan de vaardingmoord gehad. Maar
0: dat was met ja, Esther Ouwehand was dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Vier jaar geleden... Uh, was zij echt nog een uh, onbekende uh, voor veel mensen? Wel Kamerlid al, maar nog echt een onbekende. En zij heeft zich ook in vier jaar tijd geprofileerd als het, het gezicht uh, voor Partij voor de Dieren. Dus ja, dat zou zomaar ook met teunen kunnen gebeuren. Ja, hm, dat, is waar, dat is waar. Maar ik hoop, ik hoop zelf op Ouwehand. Nou, de we we gaan dan.
2: er even bellen, denk ik, uh, komende week. <laughs> Hoe gaat het met je burn-out?
3: Ja, ja. ja, want dat moet wel voorbij zijn. Anders dan. Uh, dus er past toch ook iemand na een tweede burn-out voor de tweede keer wel weggegaan?
2: Uh. Uh, Slootweg. Uh, nee, sorry. Uh, zeg ik dat nou goed als het nou. Was de Harry, man... van de Molen. Weer... Harry van der Molen. Ha ja, ja. de Molen? Ja, Harry ja. van Molen, ja. Ja, Slootweg is weer terug en Harry van de Molen is weer weg.
4: Ok, telligen. Ja. ja, er zijn er meerdere met burn-out ah. vertrokken. Dus uh, nou ja, laten we het niet ja. voor de hopen.
3: Heb je nog een tweede naam in de aanbieding?
4: Ja, ik dacht aan Ruben Brekelmans en dat sluit wel een beetje aan op uh, waar, Leendert, uh, waar we het net al over hadden hè, met de asieldeal. Want uh, nou ja, als het allemaal maar niet lukt om die instroom te beperken of als de rechter er een stokje voor steekt, gaat de VVD-achterban zich natuurlijk uh, weer roeren. En de asielwoordvoerder van de VVD is Ruben Brekelmans. Die is zich ook uh, behoorlijk aan het profileren voor mijn gevoel. En uh, dat moet ook wel, want we zitten halverwege de tijd tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen weer. Die zijn als het goed is in 2025, als het kabinet niet eerder valt. Dus ik denk dat je zult gaan zien dat die VVD-Kamerleden... het zijn veel, veel nieuwkomers, hè, 25 heb ik even geteld... die er pas uh, sinds de vorige verkiezingen zitten... En die moeten zich gaan profileren om weer terug te komen... op die lijst voor de volgende verkiezingen. En uh, ja, ik denk dat hij misschien wel heel erg zijn poot stijf kan gaan houden... op dat asielvlak en misschien wel dwars kan gaan liggen. Dus dat, dat lijkt me ook iemand om een beetje in de gaten te houden... wat hij gaat doen. Ook,
2: ook na een uitspraak van de Raad van State. Dat er is een punt dat je moet, moet ophouden met...
4: Uh, de Dan kun je volgens mij nog misschien. naar het Europees Hof van de Rechten voor de Mens. Volgens mij ja. kun je nog verder door. Dus uh, ik denk dat ze niet zo snel op zullen geven. Daar zit een spanningsveld
3: natuurlijk.
0: Dat vraag je ook op
3: Brekelmans uh, in het komend jaar, Leendert.
0: Ja, het, dit, gaat een, uh, dit is een commissie die we moeten gaan volgen. Het hele debat over migratie. Nou, het wordt ontzettend spannend. En hij is goed, hè? Nou, hij heeft zich ook wel een beetje uh, vergalopeerd uh, de afgelopen tijd. Want ja. Brekelmans heeft een hele grote mond gehad. En moest uiteindelijk. Hè, we hebben toen. daar uh, was Mats bij. Zijn eerste dag in, uh, in Den Haag. Ja. Uh, in de moesten wachten. ze. Dat ja, ze een hele mij. grote mond. En hij werd eigenlijk teruggefloten door de, door de partijleider. Uh, Mark Rutte, die naar de Kamerfractie kwam. Van hé, hey, even in het gareel. Want wij gaan wel voor die spreidingswet stemmen. Wij gaan daar wel voor zijn. En uh, ontlast onze eigen staatssecretaris eventjes... in dit lastige dossier. dus ja, Ruben Brekelmans, uh, hij is een zeer getalenteerd kamerlid, maar heeft zich ook al een keertje heeft u zich uh, ja toch terug laten fluiten. Ja, plus maar de goed.
2: vraag natuurlijk wat Rutte nog in Europa kan regelen. Hè, als het gaat om instroom, valt daar nog iets? Te, te regelen om de instroom
0: te maar In Europa beperken. is er eigenlijk een hele discussie. Er is ook een soort spreidingswet in Europa. Dat is een discussie, net zoals dat de discussie hier over migratie is. Dat, dat is al jaren gaande. En er komt vrij weinig uit. Mats? Nou ja, ik wou nog zeggen, hij
4: heeft zich misschien vergalopeerd. Maar misschien is dat ook wel wat de VVD-achterban juist wil zien. Want daar is toch ook onrust geweest het afgelopen jaar. En uh, ja, die moeten toch misschien een beetje de achterban weer naar zich toetrekken. En dat kan misschien ja. juist met iemand die zich scherp profileert. En misschien een beetje recalcitrant tegen de partijlijn van Rutte ingaat, die toch ook... ja Eindelijk was het zit. even moeilijk met de GVD,
3: Ja, precies, ja. Dat was, uh, ja. Misschien hebben ze wel zo iemand nodig... bij die uh, verder uh, hele brave partij.
4: Exact, ja. Iemand die zich een beetje... durft te profileren tegen... Het, uh, de almachtige Rutte die daar al zo lang zit.
3: Ja. Leenders, heb jij namen? Van mensen waarvan je denkt, nou, die gaan we... in het komend jaar extra goed in de gaten houden. Dirk Boswijk ga
0: ik dit jaar extra in de gaten houden. De en dat komt... Ja, hij uh, zit op het stikstofdossier. En net zoals Segers... Komt hij op mij af en toe ook over als. We hebben hem een keertje een hele uitzending hebben gesproken. Ja. Alsof het hem de, zwaar valt. He? Alsof hij het af en toe er een beetje klaar mee is.
3: Ja, terwijl hij zit er nog niet zo heel lang. Hè? Nee,
0: Twee jaar en, daar is. hebben ook al boeren bij hem voor de deur gestaan. Uh, het is ook een Kamerlid krijgt veel mailtjes en niet van fans, zullen we er maar eventjes bij zeggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Boswijk zich het aankomend jaar staande gaat houden.
3: Of hij wil blijven, of hij misschien... Nou, uh, maar ook vergeten. of hij
0: misschien dat die naar een ander uh, dossier gaat. Ik zeg niet dat hij dat per direct, ik heb ook nog niet gehoord... dat hij ermee wil stoppen of iets dergelijks. Nee? Maar ik ben heel benieuwd, het is even mijn persoonlijke observatie... Uh, verder wil ik uh, Paul van Menen in de gaten gaan houden. En waarom? Uh, een zeer D66. Deze, sorry, zeer moet ik bij de Eerste Kamer in? Gaat de Eerste Kamer in. Zeer over de brain drain gesproken. Dus ook met zegers. Zit al sinds 2010, meen ik, in de Tweede Kamer. Is lijsttrekker voor de Eerste Kamer, voor d 66 Moet het als onbekende toch wel. Hè? In, uh, in de buitenwereld moet hij het gaan opnemen. Tegen grote namen. Zoals uh, Schippers. Uh, Vos van de Partij van de Arbeid. En natuurlijk Rozemuller van GroenLinks.
3: Maar onbekend, maar wel door de Wolgen.
0: He? Hij is wel door de wol geverfd, maar ik vraag me en ik ben echt benieuwd. Dus of dat genoeg is, denk ik. Nou, dan. ik ben heel benieuwd hoe hij zijn rol gaat oppakken. en hoe groot zijn rol ook gaat worden binnen de campagne. Binnenkort heb ik een, een, een afspraakje met hem. om eens een keertje kopje thee te gaan drinken. om dat te horen. Dus Paul van Menen ga ik uh, ga ik nog in de gaten houden. Mm.
3: Interessant.
4: Leidenaar
6: ook, toch? Ja, ja nee. ik, ik... Oh, een Leidenaar. <laughs> sorry, dat, dat kan niet. Ja, je, in de ik,
0: gaten. jeetje mensen. Ik wilde dat expres even, maar dat was oprecht... richting de uh, Provinciale Statenverkiezingen. Oprecht vraag ik me af. Want D66 heeft er bewust voor gekozen... om niet een bekend... Een bekend politicus, iemand met landelijke bekendheid naar voren te schuiven als lijsttrekker. Dat hebben ze bij de Partij van de Arbeid, bij GroenLinks, bij de VVD hebben ze dat zeker bij de VVD hebben ze dat heel bewust wel gedaan. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn rol. Dus, maar maar Dan gaat omdat... die
2: campagne niet gewoon door kaag of jette gevoerd. Jetten, nou, die zit al. Op Instagram zit hij echt al vol uit. Uh, gaat hij helemaal los over, over de, de verkiezingen in, in maart. Dus ik denk, uh, Van Meenen moet gewoon zijn mond houden en uh, Rob Jette gaat het klusje klaren. Ja, met
4: nou. kaag. Ja, dat ja, gaat binnenkort horen. lijkt wat? ook te gaan verliezen, althans zoals het er nu voor staat dan. En dan is het misschien ook niet slim om een bekende naam daar neer te zetten, want dan heeft hij meteen reputatieschade en kun je hem of haar later weer niet inzetten.
0: Ja, maar datzelfde geldt ook voor de VVD. En Schippers moet toch proberen om, uh, om de boel te redden. Dat hadden ze bij D66 ook kunnen doen.
2: Ja, maar dat is wel een, een ja, bekende naam. We Werd ooit als eerste vrouwelijke premier getipt mm -hmm. uh, als opvolger van Rutte. Kan nog ja. steeds gebeuren. Dus ja, dus ja, ik weet niet. Het lijkt me, geen, het lijkt me wel een, een slimme zet om toch om die schippers daar neer te zetten. Over de verkiezingen gesproken. Want ik dacht ook wel, wat zijn nou mensen die ik in de gaten ga houden dit jaar? Ja, dat wordt toch wel weer die Wopke Hoestra, de, de CDA-voorman. Ja, dat,
3: dat, is, dat is te makkelijk. Die, bedoel, die staat gewoon altijd midden in beeld.
2: Nou ja, hij gaat de volgende week. Hij, hij profkekt, het, het is het spannende is natuurlijk, ook voor Dirk Boswijk... gaat het CDA nu echt helemaal onderuit. Vier jaar geleden viel het nog mee. Het valt altijd mee in de provincie voor het CDA. Want dat zijn trouwen. Meestal is dat trouwe achterban. Die mensen gaan stemmen. Ook al regent het, het omweert het en waait het zoals nu. Dan nog gaat de CDA naar de stembus. Maar daar kan nu dit jaar wel eens een einde aan komen. He, er is ook concurrentie natuurlijk van BBB. Bijvoorbeeld. Of misschien van uh, Bikker, van de ChristenUnie. Mensen zijn soms, uh, de achterban wel soms een beetje klaar met de partij. Bob Hoekstra heeft het tot nu toe nog niet laten zien. Dat hij een echte volksvertegenwoordiger, een leider is die verbindt. Maar hij was ook een leider en wat tegen wil
4: en dank natuurlijk. Hij wilde, hij wilde eigenlijk liever gewoon minister worden, toch? En nu is hij een beetje de partijleider geworden. En ja, vragen is ook, hoe lang wil hij daar eigenlijk zelf mee door? Dat vraag ik
0: me in ieder geval af.
2: Ja, en wat gebeurt er als er dus uh, een, een nederlaag is? En wat, wat betekent dat dan voor de positie van Wopke Hoekstra... die dan verder
0: verzwakt? Ja, het wordt natuurlijk heel moeilijk om als vicepremier... en minister van Buitenlandse Zaken... om de positie als partijleider op te gaan geven. Want ja, dan kom je wel in een, in een lastig pakket kom je terecht. Want je, ja, je bent een prominent lid van, uh, van het kabinet. Je faalt in de verkiezingen. Je faalt als partijleider. En blijf je dan als vicepremier zitten. Is dat te verenigen met elkaar?
2: En verder zie je dat hij zich... Uh, wel profileert. Volgende week zit hij in het Witte Huis... met Mark Rutte. Gaan ze op bezoek bij Biden?
6: Nou, Zij dat zit... groept
0: iedereen wel. Ik ben er heel benieuwd naar, want Biden staat echt... Ja, we volgen het allemaal. Biden uh, ligt onder vuur. En niet zo'n klein beetje ook. Hè, vanwege die documenten die gevonden zijn voor de tweede keer. Uh, buiten het, uh, het Witte Huis. Hè. En... Uh, op het moment dat dit. Dinsdag is nog ver weg. Op het moment dat hij verder onder vuur komt te liggen, vraag ik me echt af. of hij. Uh, twee. Hè, want Hoekstra gaat er naartoe en Rutte. of die. Twee ministers, of de premier en de minister, uit het nietige landje Nederland. gaat opvangen, ontvangen in het Witte Huis. Oh, om... Dat Oekraïne. gaat hij huis wil doen. Ik bedoel, daar
3: heeft geen enkele Amerikaan aandacht voor. Dus dat is allemaal nou, buiten het gezicht van de we, camera. We
0: gaan, volgende, we gaan het volgende week gaan we het, uh, gaan we het zien, Mark. Of ze daadwerkelijk okay, geweest zijn. Dus ik ga het in de gaten
3: houden en vanaf ja. komende dinsdag meteen al.
0: Ja, Andere wij...
2: naam
3: nog,
0: uh, naast Hoekstra.
2: Nou ja, en dan, ja, sorry, het is niet origineel, maar toch, hè, die Mark Rutte. Nee, dat
3: ga ik dan sorry. zo doen. Mark
2: Rutte, nou ja, pak jij hem dan maar over. Maar kijk, hij, hij kan natuurlijk, hij heeft. Al geen meerderheid in de eerste kamer. Hij heeft een, een, een stapel problemen van hier tot het plafond voor het komende jaar. Dus niet alleen stikstof natuurlijk en migratie. Maar Sophie, uh, maar Mark Rutte verliest. ziet
0: dat niet zo. Ja. Ja. Nee, maar, maar dat is, maar dat is echt. Hij ziet het echt niet zo. Er zijn twee dingen heel erg belangrijk voor Mark Rutte. Eén daarvan is de economie. Zolang de economie goed draait en we hebben natuurlijk wel het problemen met inflatie, maar tot nog toe, het gaat goed met het bedrijfsleven. Uh, is Mark Rutte blij en de werkeloosheid moet ja, laag zijn. Staatsschuld gaat hartstikke lekker. Gaat goed. Als de, precies, als de staatsschuld niet oploopt... de economie draait nog, er gaan niet te veel bedrijven failliet... en de mensen kunnen aan het werk, er is een tekort... zijn alle andere problemen in de samenleving zijn oplosbaar voor Mark Rutte.
2: Maar goed, dus die, even naar, de, naar die Eerste Kamer. Uh, nu moet je via PVNA GroenLinks of ja, 21. Hoe gaat hij de komende twee jaar als zijn meerderheden komen? En, en, en gaat dat kabinet het eigenlijk wel redden? Rutte 4, tot aan het ja, einde? Natuurlijk.
3: Dat is als... een groot politiek issue voor het komend jaar. Maar dat, ja. is, dat hangt niet alleen aan Mark Rutte. Dat hangt ook aan Mark Rutte. Nee, maar maar het is wel... De hele constellatie moet daar. Maar maar Mark, Rutte, zijn Mark
0: Rutte kan iets wat andere mensen niet kunnen. Toen Remkes werd aangesteld als bemiddelaar in het stikstofdossier... zei iedereen, inclusief ik, dat is een dom idee. Want LTO wil niet met hem spreken, Farmers Defense... wil iedereen als tegen, uh, tegen Remkes, ook omdat hij dat rapport... wat allemaal niet kan of iets dergelijks had geschreven over stikstof. Rutte zei, let maar op, ik krijg het voor elkaar... dat iedereen met elkaar aan tafel gaat zitten... en het is een goed idee om Remkes daarop te zetten. Daar kreeg hij gelijk in. Asieldeal... De hele achterban van de VVD stond op de achterste benen. Wat doet Rutte? Hij krijgt zowel de partijleden mee als de fractie krijgt hij mee. En dan was het nog, dit, in het recessie, heeft, er was Mats bij, een gesprek met Hans Wiegel gehad. Nou, Hans Wiegel werd ondertussen, hij was een van de grootste criticasters geworden van, van Mark Rutte. Ja, maar Mark maar Rutte Michael is één avond, met hem, dat een, een een avond, dat avond uit eten geweest. En ja. Wiegel was helemaal om. Wat ja. kan Rutte? Rutte kan de boel. 180 graden draaien. En dat gaan we de komende tijd nog steeds zien. Ik, uh, deze man heeft, uh, heeft meer, meer inzicht dan we hem uh, moet toebedien. moet ik wel over zeggen dat ik vond dat Wiegel
4: makkelijk overtuigd was hoor. Want als je eerst uh, bakken met kritiek hebt en na één etentje is het allemaal weer goed, dat uh, ja. klinkt bijna als omkoping. Maar
3: hij kon het dus ook had met... door dat er verkiezingen aan zitten komen en dat het even niet de tijd is voor interne kritiek. Dat toch? Zo plat is het dan Of ja, was het zozeer wel weer? En het, had, maar... en het had
4: er ook mee te maken dat er natuurlijk een oorlog is en dat het dan wel. Goed is om een ervaren premier te hebben, die ja, wel met een crisis kan omgaan, omdat hij er al meerdere heeft ja. meegemaakt. Dus en dat was aan de wordt ook
2: de campagne, net als de vorige keer. Het wordt weer leiderschap, leiderschap, ga stemmen. En hè? Ja, Mark ja, Rutte we weer op van je mobiel. Die
3: kartonnen Mark Rutte overal
2: in het land tegenkomen. Dus de, de, de crisis is, is natuurlijk in zijn voordeel. En dat, dus ik ben heel benieuwd, we zijn er nog niet hoor, in maart, hoe dat gaat lopen. Maar zolang er crisis is, is dat goed voor de zittende premier. Denk ik.
3: Goed. Ik heb ook nog twee mensen bedacht. Uh, van een hele andere orde. Dagmar van den Herik. Kennen jullie die? Nee. Rij verbaasde blikken. Nou, ja. Eentje in Amsterdam. Ook, ik, dat die ik kijk ook is. verbaasd, ja. Dat is een 22-jarige. Die is raadslid op het ogenblik in Molenlanden. Waarvan ik even moest opzoeken waar dat ligt. Dat ligt rechts van Rotterdam. Nog net boven de rivieren. En uh, die is dus als 22-jarige raadslid. En die wil in de Zuid-Hollandse Provinciale Staten en bij het CDA. En toen dacht ik, oh, wacht even, ik heb al eens interviews met haar gezien. Als die eerst gemeenteraadslid wordt en daarna in de provincie... Die gaan we niet dit jaar al. Maar in de komende jaren gaat hij ineens minister of staatssecretaris blijken te zijn. Dan denk ik, waar kwam die ineens vandaan? Nou, Dan heb je hier die naam alvast gehoord. Derde, dus die moeten we misschien in <Gelach> Zuid-Holland. Dat is jouw provincie. Leiden past daarbij. <Gelach> um, nou, uh, nodig meners. een keer uit. Ja, vol, maar volgens mij is dat iemand die, uh, die, 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 die gewoon he, ja, zo in, in de coulissen dingen aan het... ervaringen had opdoen, een netwerk binnen het CDA. Ze is de eerste keer verkozen met voorkeurstemmen als 18-jarige. Okay. Ik bedoel, dat zijn is ook dingen nog... die de meeste mensen die doen... Ambities om ooit partijleider te worden, ja, heb ik geen idee van. En waarschijnlijk heeft zij, wat Mark Rutte ook heeft, die doet alles stap voor stap. Uh, nou nee, ja, ik ga niet meteen naar de eerste Kamer. Uh, laten we gewoon van de gemeenteraad na een paar jaar eens kijken hoe het in de provincie is. En dan uh, zien we daarna wel weer verder. Nou, heel pijnlijk Ik heb er niet gesproken hoor, maar dat was uh, toen ik zat te googelen van wie gaan er allemaal uh, de provincies in, dacht ik, oh hé. Hey. Dat is een opmerking. Heb je ook nog een andere partij? Ik heb nog een andere. Dat is iemand die de uh, Eerste Kamer in wil. Uh, dat is Randy
0: Martens. Die
3: naam zegt jullie waarschijnlijk ook weinig...
0: Zeg zegt me wel iets, maar wie is dat ook alweer? Mark, nee, Marcus, jij zei, zei gisteren ons bij ons he? op de app... we moeten wel met iets verrassends komen. Ja, en dan komt jij gewoon met totaal onbekende mensen... die nee, gemeenteraadwit de... in een nietig dorpje zijn. <laughs> Wacht Let
3: maar, uh, Randy woont volgens mij in Groningen, dus dat is niet een nietig dorpje. Oh. Uh, Randy maakt uh, een van de beste politieke podcasts van Nederland. Vrij wel net zo goed als die van ons.
2: <laughs> ik ga luisteren. Hoe heet die?
3: Je hebt Studio Tegengif. Oh ja, ja. daar en, ken ik hem van. Uh, hij is van de PvdA. Ik moet zeggen, ik vond hem altijd al heel erg uh, goed klinken daarin. Gewoon heel go hij kan heel goed uitleggen waarom hij het belachelijk vindt... wat er nu weer bedacht is in Den Haag. En uh, hij vertelde in de afgelopen aflevering van de podcast... over hoe dat nou gaat, zo'n uh, sollicitatiegesprek. Want hij staat op een echt verkiesbare plek, plek, nummer vier voor de PvdA. zeg ik uit het hoofd. Um, en uh, nou, luister. De
6: vraag is even... Ja. Rendy, waarom in hemelsnaam? Weet je dat zo'n zo zo sollicitatiegesprek met zo'n commissie eigenlijk ook een beetje zo gaat? Dat is toch van, waarom zou je dat in godsnaam doen, uh, jongen? Ja, ben je helemaal gek geworden? Huh? En, en wat, 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 wat heb je er gezegd toen ze vroegen van, waarom wil je dit in godsnaam? Nou ja, wat ik hier ook heel vaak zeg, dat heel veel van de bedoelingen uh, in Nederland, die zijn hartstikke prima. Uh, en daar zijn, daar zijn 80% van de Nederlanders het ook wel over eens. Uh, maar al die crisissen die Nederland nu uh, treft, die zijn voor een heel groot deel zelf veroorzaakt als land. He, dat zijn geen dingen die ons zijn overkomen. Maar zo'n woningmarktcrisis, dat is gewoon een gevolg van falend beleid. Um, en dat beleid uh, faalt dan specifiek op het punt dat het zegt het ene te doen. Uh, huizen, zorgen dat huizen komen, zorgen dat het betaalbaar blijft bijvoorbeeld, he, om in het voorbeeld te blijven. Maar er gebeurt wat anders en de eigenlijke bedoeling is soms ook wel anders dan wat er opgeschreven staat. Ja, dat, is, dat is natuurlijk 100 des eerste kamers werk om te kijken van hé, hey, uh, mooie wet, laten we nou even kijken of hij ook doet wat hij moet doen. Vind ik zo goed dit bedacht, dat je zegt ik, er zijn allemaal problemen in
3: het land, waar zit nou eigenlijk de oplossing voor het probleem? En ja. dat is niet in de Tweede Kamer, dat is niet in de provinciale staten. Dat is in dit geval in de eerste Kamer. Dus daar wil die beginnen. Nou, dan moeten ze toch die plannen van Hugo
2: de Jonge nog eens even goed bestuderen. Nou, Zijn die over de eerste licht, Kamer?
0: In het licht van. Uh het nieuws van afgelopen week. De Partij van de Arbeid met dat gemeenteraadslid uit Rotterdam. De huisjesmelker. Ja, ja.
3: Jij, jij slaat aan op een of andere klein
0: detail. Nee, maar kleine detail. Die hij, in de
3: lange lijnen... die, hij, heeft, die hij, wel een stip op de hoogte Nee, maar hij heeft,
0: over, hij heeft het over de woningmarkt. En de problemen ja. op de woningmarkt. En hoe de politiek daar eigenlijk geen oplossing voor vindt. En ja, dat, dat is op dit moment... Ik denk dat het voor de Partij van de Arbeid... dat gaan ze echt als een boemang bij deze verkiezingen... gaan ze dat terugkrijgen. Want... Uh, wonen wordt een heel belangrijk uh, onderwerp... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Is
2: het is wel slim om een huisjesmelk op je lijst te hebben.
0: Nee, in de gemeenteraad hè, van, de, van, van, van Rotterdam. Daar ja, is toch ook afscheid van he? genomen nu? Ja, natuurlijk. Maar dat gaan ze als een boomgang terugkrijgen. Bij elk debat ja, okay. gaan ze dat hij, horen. Hij
3: noemt in dit geval het woningbeleid... omdat dat zijn uh, specialisme is, kan werk. Mm -hmm. uh, maar dat staat voor uh, alle andere dingen die ik eruit geknipt heb. Uh, alle andere problemen van de... Van de, maar ik, ik, ik ja, ontzettend een verfrissende ja. partij. Ook de, de, van de partij dat ze bedacht hebben... oh, die man die kennen we van een podcast. Want dat had ook een rol gespeeld. Dus als jullie nog de Kamer in willen ooit een keer... laat het kan. weten dat je in de podcast zit. En dan hebben ze misschien al vaak naar je geluisterd. Want zo is hij dus ook de Eerste Kamerlijst opgekomen nu.
2: Nee, ik ga niet de politiek in bij
0: deze jongens. Het is officieel. <lacht> ah, ik zou het alleen maar doen bij een hele grote partij. Ik <lacht> ja. ja, niet meer. Nee, dat is ook waar. Nee, als je bijvoorbeeld zo'n Caroline van der Plas neemt... Dat zou je wel willen. Nee, helemaal niet. Gisteren uh, in het recess liep ik hier de Tweede Kamer uh, in. En wie staat er buiten? Te, te roken. uiteraard, maar goed. Uh, Caroline van der Plas, die is weer, uh, ze is weer aan het werk. Want je kan heel veel over Caroline van der Plas zeggen, maar het is echt een, uh, heel een, recht, een heel onderbaan. Heel
3: veel over Caroline van der Plas. Er wordt al nee. veel over Caroline van der
0: Plas. Ze ja, was maar, ook een uur bij WNR gisteren. Ja, ook nog. Want ze kwam net, ze kwam net, ze kwam net terug uh, van BNR. Dus binnenkort, uh, Sofie en ik gaan in nieuwsport Gaan we een reeks debatten hebben we georganiseerd. in het kader van de provinciale statenverkiezingen. De eerste is over stikstof. Daar is Caroline van der Plas ook bij. Ze is overigens niet de enige. We hebben een provinciaal bestuurder erbij. Zuid-Holland, uiteraard mijn provincie. Jeanette Beaulieu van de VVD. We hebben Leen Hoordijk, een gespecialiseerd hoogleraar in, uh, in stikstof. En ik mag erbij zitten als uh... we straks tickets verkopen uh, gaan Ja, komen. precies. Maar Sofie is. Die gaat, die gaat vragen stellen. Over het bestuurlijke
2: moeras en of hoe de provincie ons hieruit gaat trekken. Ja. En, en... Hebben we hebben het nog
0: over wonen, hebben we het nog. En we hebben ja. het ook nog over zorg. Er zit onder andere Fleur Agema zit, zit daarbij. Ik wist niet
3: of we deze pitch gingen doen, maar mensen die dit nu horen... die denken, ja, ik wil daarheen, waar moeten ze heen?
2: Naar
0: Nieuwsport.
3: Nieuwsport
2: op 30 januari, stiksof. En uh, 13 februari woondebat. En ik denk dat we daar ook nog wel wat over zullen horen in deze podcast, toch? Over ja. hoe dat is afgelopen. Of misschien een, uh, een stukje laten horen. Als
0: het mag van jou, Mark.
3: Van mij mag alles. Mat is ook nog een boek te verkopen misschien. <laughs> Moet ik even beginnen met schrijven, denk ik.
4: Uh...
0: Nee, maar ik was natuurlijk nog. Ik dacht, waarom ben ik hier naartoe terecht gekomen? Het was een hele logische brug vanuit Caroline van der Plas. Uh, maar als je dus... Wij Kamer, werken ook hard, hè? Als je, ja, wij, wij zijn ook als Zeg ik altijd wij zijn een kleine fractie zijn. Maar als dat vergelijkt met de NOS. Uh, die hebben, die, zij hebben een grote fractie. Doen twee onderwerpen per uh, verslaggever uh, drie. Maar zometeen hebben we iemand van de NOS achter ons aan. Dus werken ja. ook heel hard. Ja, maar hebben wat minder door. onderwerpen onder elkaar. En wat minder partijen te verdelen. Zie je Bij krantenredacties zie je dat ook. Maar het is gewoon hard werken als je in een, uh, in een kleine fractie zit. Dus ja, als ik ooit de politiek in ga, Wat ik uh, betwijfel. waarom
3: wil je in een grote fractie. Dan ben ik in Ruudel. een grote fractie
0: zodat je gewoon lekker alleen over stikstof gaat praten. Of, uh, of alleen over, over oorlog. Uh, ja, over oorlog. Uh, ik, zou, ik zou wel iets met buitenlandbeleid willen doen. Ondanks dat mijn talen niet heel erg goed zijn, maar dan maak je nog wel eens wat leuke reisjes. Je hebt gewoon zo'n Google Translate en dan kan je gewoon kan je mee praten. Ah,
2: ja. <laughs> Oké, okay, dus Leenert sluit niet uit dat hij ooit de politiek in gaat. Dan weten we dat ook weer. En
0: we zitten al in de politiek. En in de politiek kan je nooit iets uitsluiten. Dat hebben we ook wel geleerd. Jongen,
3: wat een ja, nou openbaring
2: allemaal hier. Ga
3: zeker stellen. In tegenstelling iets uitsluiten. Ik ga zeker stellen. We komen om het einde van de podcast voor vandaag, nee, ik heb nog een leuk dingetje. Nee,
0: stel nou Gert-Jan Zegers, nee, niet weer, wist je, je terug? Nee, uh, Gert-Jan Zegers en ik hebben in hetzelfde huis gewoond. Weliswaar, uh, ja, wij hebben hetzelfde huis gewoond. Ik voor de Friday, moest ik een keertje met Gert-Jan Zegers te praten. En toen vroeg ik, waar ze uh, voor kwamen we op een bepaalde stad in Zuid-Holland waar hij ook gewoond had. Dus ik vroeg waar heb jij dan in die stad gewoond? Dus hij, die op de Beestenmarkt... op de Beestenmarkt markt waren er maar heel weinig huizen. Op welk nummer? Op nummer negen. Nou, dan heb ik ook gewoon. Maar
2: zat jij in een christelijk studentenhuis of Nee, dan? nee, dat
0: was een heel klein, uh, onafhankelijk studentenhuisje met zes kamertjes. En hij uh, woonde, heeft uh, in hetzelfde huis gewoond. Dus Schetje dan Sergeus, we hebben elkaar ook net misgelopen want hij is ergens eind jaren 90 is hij, daar, uh, is hij daar weggegaan ik ben er twee jaar later ben ik daar gaan wonen. Nee. Ik ben in 2001 daar gaan wonen. Dus we hebben elkaar echt. Wat mooi. De kamer waarin hij zat, of eigenlijk het was bijna een soort, een nou, grote studentenkamer. Daar heeft één iemand tussen gezeten en um, degene die, ja, maar dat zat boven een pannenkoekenhuisje. En hij was in 98 weggegaan. En ik ben er in 1999 gaan, uh, gaan werken. Ja, we, ik ben pannenkoekenbakker geweest. Dat is ook een leuke uh, openbaring voor deze. Dat heb ik ook heel lang op mijn cv gehad. Maar toen ik bij BNR ging, uh, ging solliciteren en bij het AD denk ik ook, toen heb ik het afgehaald. Voor mensen vonden het heel leuk om te lezen dat je dan pannenkoekenbakker bent geweest. Kan het ook heel goed. Of zien uh, we dat een keer gaan
3: doen dan ja. voor het ja, nieuwjaar. Nou, we, Met bubbels. We, we zijn echt klaar, precies. Pannenkoeken en bubbels. Dank je wel weer voor deze eerste Nieuwsbron nou, Den Haag. Ik ben toch weer vrolijk geëindigd. Mats in Amsterdam, Leendert en Sophie, ik ben Mark. Uh, we zijn er volgende week weer. En dan is het leven weer echt op volle toeren.
0: Ja, en dan zijn we gelijk weer. Ik ben nu helemaal... Iedereen hoort dat. De energie, ja, st ik stroomt over. En volgende week zitten we hier weer als... helemaal uh, uitgepluste verslaggevers op vrijdagmiddag. <laughs> en dan heb jij een ja,
2: kamerpas. En dan, dan komen we wat vaker nog in Den Haag
3: misschien
0: vanuit de ja, studio.
3: Ik, ik moet dinsdag op de foto, zodat ik dan uh, zelfstandig het gebouw in en uit mag. Oh. Dat gaan we het trouwens ook vieren. Dus volgende week bubbels. Twee oh, bubbels. Uh,
2: het openingsceremonieel. Uh, uh, welkom Mark Beekhuis met je pas in de Tweede Kamer. Hé hey Mats,
4: fijn weekend te vast. Ja, en uh, we zien elkaar uh, vast sneller. weer.